1: Un espacio para sanarnos. Saludos a todos y todas. Muy entusiasmados por presentarnos en esta cuarta temporada de Espacio. Agradecemos el apoyo recibido en las anteriores temporadas. Recuerden que estamos muy pendientes a recibir sus comentarios, sus sugerencias de temas, eh, que quieren escuchar, que les interesa, en este proyecto que realizamos entre amigos dirigidos a, a, a toda persona que de alguna manera u otra acompañan y necesitan ese espacio de pausa y respiro para continuar viviendo con entusiasmo. Saludamos también, como de costumbre, a todos nuestros seguidores y yo saludo particularmente a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Saludos, Melisa. Y saludos a nuestros seguidores y seguidoras también de Espacio. Hoy en nuestro segundo episodio de la cuarta temporada. Recuerden, como siempre, ¿verdad? Les queremos hacer saber que estamos en las redes sociales por donde pueden encontrar todos los episodios anteriores eh, que hemos hecho desde ya llevamos nueve meses en esta tarea nos pueden buscar en Facebook como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR, donde encontrarán noticias sobre nosotros y todos los episodios. Al tocar el enlace, ¿verdad? Y ahí se, se dirigen, ahí está el, el link, como se dice en inglés, o el enlace, aprietan y enseguida salen directamente al episodio que hayan escogido. Eh, lo pueden escuchar por Spotify, Google Podcast. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, que saben que dándole a la campanita les van a llegar las notificaciones cada vez que salga el episodio. El canal se llama Espacio Podcast. Ahí encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Así que esperamos continuar con el apoyo de ustedes y seguir recibiendo sus comentarios.
1: Claro que sí, Rafi. Y como ya habíamos hablado en la introducción y ya estuvimos hablando un poco de la ansiedad en términos generales eh, la semana pasada, hoy queremos darle una mirada, una vista espiritual. Y para eso tenemos el honor de tener nuevamente a nuestro amigo internacional, digo internacional porque la otra vez que lo entrevistamos no le dejamos saber a ustedes que Carlos, aunque es un super boricua de corazón, vive en la Florida, así que pues tenemos nuevamente eh, a Carlos Sola. Saludos, Carlos.
2: Saludos a todos y todas, gracias por esa introducción. Bueno,
0: Carlos, nosotros hemos querido, ¿verdad?, el, en el episodio anterior trabajamos lo que es la ansiedad este, y vamos a seguir hablando sobre eso, ¿verdad? Porque primero, porque hay mucha gente necesitada de escuchar, porque es un tema que no se habla cuando las personas padecen de ansiedad, llegan a un extremo para entonces pedir a la ayuda. Eh, y nosotros pues hemos estado hablando verdad sobre las causas de la ansiedad desde eh, lo hemos visto de, desde un modelo más bien médico o de salud verdad en el episodio anterior y con la experiencia eh, que nos regala Melisa verdad de su experiencia con la ansiedad pero hemos querido ahora eh, que pudiéramos ir un poco más profundo y ver esto desde, desde lo interior, ¿verdad? Desde, desde ver que la ansiedad nos quita, no, nos, nos quita el centro, ¿verdad? Es, es como que nos paraliza desde el interior, diríamos, ¿verdad? Entonces queremos, pues, Carlos, ver contigo que podamos hablar sobre esto desde lo que es la espiritualidad, desde lo que es el interior, y ver cómo se... ¿Cómo podemos trabajar la ansiedad desde ahí?
1: Definitivamente. Eh, otra cosa, ¿verdad, Rafi? Que, que quería yo plantear antes que empecemos a escuchar a Carlos es eh, eh, que cuando uno... Quizás las personas que nos están escuchando no saben que nosotros somos nuestros primeros este, fans. Así que cada vez que nosotros grabamos, después escuchamos los episodios. Así que... Eh, quizás yo estoy hablando desde mi, desde mi experiencia y me envuelvo cuando estoy hablando, pero al escuchar, pues ciertamente hay muchos elementos que se dicen y otros que faltan, así que por eso hemos decidido que los tres temas que vamos a estar tocando en esta eh, cuarta temporada, pues le podamos dedicar tiempo, así que luego Rafi y yo hablábamos de que uno, hay unos elementos más profundos, como él dice, hay otros elementos físicos que se nos quedaron desde, desde lo que implica eh, atendernos más, descansar la alimentación, hubo, hubo unas cuantas cosas que, que se convirtieron en tareas pero entonces la tarea de hoy eh, para empezarte a escuchar Carlos, yo la veo por la línea de ¿verdad? y desde mi experiencia de pensar que la búsqueda principal de, de quienes hemos pasado por ansiedad esa busca, es, es ese deseo de serenarnos, ¿verdad? De lo que la gente puede decir, ay, este, eh, respira o cálmate o tranquilízate, ¿verdad? Eso pues puede ser un comando, pero realmente en el interior uno, neces uno desea buscar esa serenidad. Y yo lo que he descubierto es que esa serenidad, pues no es una cosa que se compra en el supermercado, ¿verdad? eso es un una tarea, y es una tarea desde adentro, que no es desde la mente, ¿verdad? Que, que es esa... De, de esa forma que yo veo la espiritualidad, que es esa congruencia, que yo me sienta congruente entre lo que pienso y entre lo que siento y entre lo que hago, ¿verdad? Mi, 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 mi faena, mi labor, mi misión. Así que esa búsqueda, ese, ese, ese camino, pues no es un camino simple. Este, ese camino requiere, pues, mucho Procesos, pero sobre todo muchos entendimientos. Así que en cuanto a esos entendimientos, pues queremos escucharte a ti. ¿Qué, qué te pareció ese primer, ese primer episodio de esta temporada y qué tendrías que decirnos?
2: Pues mire, yo disfruté mucho el, ese episodio que fue el anterior, ¿no? Ese, ¿Puedo decir que fue el anterior? Sí que fue el último que salió al aire y la verdad es que fue válido todo lo que allí se dijo y de ahí aprendí muchas cosas que vienen desde la experiencia, no desde los libros, sino de quien, quien nos ha tenido a bien compartir su experiencia, por lo cual te doy las gracias, eh, Melisa, porque poca gente habla con, de este tema con tanta libertad y lo que tú dijiste pues obviamente me edificó. Eh, y así es que todo lo que allí está, yo lo valido como, como alguien que estudió psicología también para ayudar a la gente. No puedo decir que soy un psicólogo, porque para eso habría que tener por lo menos una maestría o un doctorado, cosas que no tengo. Pero es un tema que siempre me ha interesado porque me interesa el ser humano. Y, y parte de lo que hago como diácono es ayudar a la gente en ese camino de la búsqueda hacia adentro, que es el viaje importante que tenemos que hacer, no es hacia afuera, es hacia adentro. Al encuentro de lo que somos en relación a lo que es la totalidad. que Ese es un lenguaje común a todas las tradiciones de fe seria. La búsqueda de nuestra relación con lo que es pura relación. Para nosotros los creyentes en Dios pues sería Dios. Otros tienen otra manera de decirlo, el absoluto, la fuente, el principio y el fin, aquello que le da sentido a todo lo que existe allí de donde venimos, allá hacia donde vamos. Esa experiencia de sabernos que somos parte de algo que nos supera, pero que también completamos, porque es una relación de interpenetración. Nosotros en esa realidad esa realidad en nosotros. Por tanto, ese eh, cultivar esa relación es fundamental para lo que somos. No hay que darla por hecho, hay que trabajarla. Porque si no se trabaja, se pierde el sentido de dirección, se pierde el propósito de nuestra vida y de nuestra lucha. Entonces uno está viviendo y de momento un día dice ¿y qué es esta lucha? y esta continua faena que no se sabe si avanzo o retrocedo. ¿Qué sentido tiene enfrentar tanto conflicto todos los días? Ve, si uno no tiene esas cosas claras y se da cuenta que uno está en la línea del tiempo de la eternidad y que vino aquí, y esto yo creo que es común a todas las tradiciones serias, vino aquí a completar un proceso que no lo puede completar más nadie que yo, ni siquiera el ser con mayúscula o la totalidad o la fuente o Dios no lo puede hacer Dios lo tenemos que hacer nosotros pues entonces no sabemos lo que hacemos y hacia dónde vamos y parecería que nuestra lucha es fútil no tiene sentido pero si nos vemos en relación a ese que, que justifica ese o esa porque también podremos decir Abba como podemos decir Amma o sea eh, todo lo femenino, todo lo masculino, que es parte de lo que se es y de lo que nosotros también somos, pues si no nos damos cuenta de, de que nuestra lucha tiene sentido en la relación que se va construyendo con nuestro crecimiento personal, un momento dado nos podemos encontrar ante situaciones que nos estresan. Muchos de estos estresores son externos, otros son internos y que nos hacen caer en una crisis donde nos atacamos nosotros mismos. Nuestras propias nanías nos atacan porque no encuentran soluciones a preguntas que son existenciales. ¿ves? Y esas preguntas existenciales son serias preguntas, porque uno podría decir ¿Y entonces ¿a ¿qué? aquello vine a esto a casarme, a tener hijos, a tener esposa, a trabajar, a, a, eh, es eso todo el sentido de la vida, a eso vine, o a quedarme solo, o a lidiar con estos conflictos, o tratar de ayudar a otros, pero sin tener entendimiento, ¿qué tiene que ver eso conmigo, y con la totalidad, y con mi proceso evolutivo, y con mi crecimiento?, pues, pues si uno no tiene unas contestaciones buenas a eso, yo me imagino que entra en un estrés tremendo, en una frustración y se autoflagela y se autoataca, Pero si uno se ve en relación a, a un proceso, hemos venido del eterno y regresamos al eterno, vinimos como niños, como infantes, como quien no tiene nada, o sea, uno dice, ¡ay, qué puro es el bebé! Bueno, eh, qué, qué ignorante es el bebé también. Qué egoísta es el bebé. Esas son cosas que están ahí en la relación. Que el bebé no tiene ninguna culpa. De eso todos fuimos bebés. Pero se supone que a lo que hemos venido es a crecer. A vivir. A tratar. A equivocarnos. Y a corregir. Porque nosotros tenemos que ganar. Ganar en algo que es el autocontrol. Lo que Dios no nos puede dar. Lo que creemos en Dios así. ¿no? Hay quienes tienen otros sistemas. Pero se puede traducir. Se puede traducir en otros sistemas también. Estos que reconocemos ve que, que venimos del absoluto, sabemos que de lo que venimos es aprender a dominarnos, a poseernos, porque solo el que se posee se puede dar. Para nosotros la vida tiene sentido si somos capaces de darnos. Eso es lo que da la felicidad. Los creyentes en Dios creemos que Dios es el primero que se da y que en su generosidad está su ser. Por eso creemos que Dios, si es una cosa, es amor y no es otra cosa. Así que si Él es amor, todo lo que venga de Él tiene que resonar con el amor y tiene que amar. Así que el propósito para los cristianos o los creyentes es que venimos a aprender a amar. Y para aprender a amar hay que poseerse. Pues el amor se da generosamente y sin medida, y no espera nada a cambio. No es un intercambio de tú me das y yo te doy. El verdadero amor no es así. Ama sin límite, crea sin límite, espera sin límite, se da, y punto. Ahí acabó. Ah, eso suena
1: bonito, pero eso no es tan fácil. Exacto, eso iba eso a mencionar Carlos, de que Justamente ese final, ese último que hablas de, de cómo poseernos, verdad. Eso, eso me retumbó. Porque justamente eso está bastante alejado de lo que uno experimenta cuando está en momentos de, de total desconexión. O sea, yo, yo te escucho y, 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 y puedo entender cómo el camino de recuperación de la ansiedad me llevó directamente a donde, de lo que tú, a lo, a donde tú estás en estos momentos planteando. Pero justamente... Previo a eso, era, just, era todo lo contrario, era una total desconexión, una, montones de preguntas sin contestar, como mencionaste, montones de preguntas existenciales que no tenían respuesta, montones de veces de decir, este, en mi caso particular, me llevo la vida, llevo más de 20 años... Eh, trabajando por la gente, amando a la gente, eso a mí nunca se me, ¿verdad? Yo, eso siempre yo lo he tenido claro, pero ¿y cómo es que yo me encuentro en este, en este momento? ¿Cómo que, ¿Qué pasó? ¿Dónde me perdí? ¿Verdad? ¿En qué momento? Y, y, y si yo quiero dar una respuesta hoy, yo diría, ¿en qué momento me desconecté? Sobre todo, ¿en qué momento me desconecté de mí y, y de mi cuerpo? ¿Verdad? Que son cosas que vamos a seguir hablando en, en otros episodios. Justamente ahí, ¿en qué momento me desconecté? ¿En qué momento...? Eh, Dejé de, 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 no de creer, pero de, de, de construir esa relación de amor, sobre todo propio, ¿verdad?
0: Yo quería, yo quería como que completar un poquito, ¿verdad? Porque eh, en esa búsqueda existencial y que lo estamos viendo, a mí me gusta escuchar a Melissa porque lo habla desde su experiencia. Eh, pero igual, la persona que está en esa búsqueda... Eh, y no encuentra o no logra eh, conectarse con esa relación que tú decías, y tiene esta desconexión, entonces cuando, cuando está trabajando no le gusta su trabajo o no le gusta cosas que pasan en su trabajo, o estás estudiando y, est y no estás conforme con lo que estás estudiando, o, o estás en una relación de pareja o matrimonial y no estás conforme con lo que está pasando, entonces por ahí se da esa desconexión y entras en esto que le llamamos, ansiedad y lo importante verdad, de, de esa conexión como muy bien en la experiencia de Melisa y
2: tú nos estás explicando es posible que yo me esté refiriendo más a las personas que no han llegado a un grado clínico que necesitan una ayuda especial claro, o sea, claro. a lo mejor llegamos a perder la, la, el sosiego y la paz y la tranquilidad porque no hemos trabajado como se debe nuestra interioridad la hemos dado por hecho, porque respiramos, comemos y hacemos cosas. Creemos que también estamos atendiendo nuestra vida interior y eso, eso no es cierto. Cuando somos atacados por el virus del estrés externo o interno, no tenemos los anticuerpos para responder. Porque no hemos trabajado sistemáticamente una disciplina de higiene de la interioridad. Eso, eso hay que trabajarlo. Es como si el que quiere tener resistencia en el ejercicio físico tiene que trabajarlo. Todas las disciplinas eh, son necesarias para alcanzar la destreza que se quiere. Entonces, porque nacemos, eso no nos hace, y porque vivimos, eso no nos hace capaces de, de tener ya una vida interior este, sana y saludable. Tenemos sí, por nuestra imagen y semejanza con la divinidad o con, lo, con, con el eterno, unos derechos de uno en relación a eso eterno, ve pero, pero eso está en potencia. Nosotros tenemos que trabajarlo. Entonces, eh, eso requiere hacer disciplina, eh, atendernos, tener procesos, métodos, dedicar tiempos, tareas, hacer cosas que, que vamos dedicándole al, al escuchar el, el interior y, y trabajar con esas reclamos, porque nosotros, una cosa muy del ser humano, es que nosotros no aceptamos ningún límite. De hecho, nosotros queremos alcanzar la altura de los dioses, dirían los griegos. Nosotros queremos ser como Dios. Y eso no es ningún problema. No es ningún problema si entendemos que Dios es aquel que se posee para darse en amor para otros, para que otros vivan de lo que Él es y de lo que Él da. Ah, si llegamos y, a ese nivel, entonces estamos en una buena posición. Pero eso suena bonito, pero
1: Te escucho justamente esa parte y recuerdo el inicio, muy en el inicio de este de de este podcast, ¿verdad?, en el que coincidieron muchos de nuestros invitados en Ser Personas que estaban en este proceso de darse, de acompañar, de verdad, y cómo la vida, vamos a decir, la vida en general, los detuvo con alguna situación. No sé si las recuerdan desde enfermedades hasta accidentes, situaciones de todo. Me tuvimos tantos invitados que, que nos dijeron, ¿cómo es que le decíamos, Rafi? ¿Cómo se les movió ese piso? Así mm -hmm. que te escucho y lo que siento es. Como si esto fuera una batería, ¿verdad? Como si ese proceso del que tú hablas es una batería... Que se agotó, ¿verdad? O se agotó o nunca se cargó. <risa> y yo, como que era, me seguí dando, me seguí dando, porque como pensamos que al darnos y darnos, pues ya nos redimimos, ya, o sea, ya como yo estoy haciendo esto, ya yo no necesito más nada, pues llegó un momento dado, así literalmente, como yo he dicho en otros momentos, que el cuerpo y, y, la, y, 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 y le, la resistencia no aguanta, no No, no, no hay forma de, de darse, 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 darse si uno no, no se ha trabajado. Pero, pero entonces les dejo saber que, que entonces un reto adicional es aceptarlo, porque como eso no es una parte que tengamos que ver ¿verdad? Si este no es una parte técnica, no es una parte médica, es un asunto como que bien conmigo, ¿verdad? Que quizás yo un día escuchándote te conecto y digo, bueno, Melissa, o yo te, o, o tengamos las oportunidades, ¿verdad? De algunas experiencias de juntarnos con otras personas, pero no es algo como tan al alcance, ¿verdad? Como algo que se hable, este, no es algo que cuando tú vas a atenderte eh, con los psicólogos o con los psiquiatras que atienden estas, pues te toquen este tema, ¿verdad? Así que, y para mí sí fue esencial, porque uno se iba enderezando por un ladito, pero seguía viendo esas preguntas, esa sensación interna como que incompleta, espérate, mi batería yo me estoy sintiendo mejor, pero mi, mi batería todavía no se está cargando como para yo volver a emprender la, la, la tarea así que eh, cuando te escucho eso es, lo, ese, eso es lo, que, lo que me resuena y tienes
2: mucha razón y es que una de las cosas que nos pasa a nosotros en nuestra cultura que es diferente a otras culturas es que todavía no tomamos conciencia de que esa cosa hay que trabajarla si tú por ejemplo miras la cultura hindú que es antiquísima tiene más de 15.000 años de antigüedad en el hinduismo ellos han asumido disciplinas de silenciación, de sosiego, de toma en consideración del cuerpo, que les ayuda a alcanzar un grado de tranquilidad y de serenidad. Han aprendido a respetar su cuerpo, a vivir en armonía con su cuerpo, a considerar una relación del ser con su cuerpo para que el, su cuerpo facilite esos procesos de ir hacia adentro, de hacer ese viaje que es necesario hacer igual si lo ves en la cultura japonesa o también en la cultura china que son milenarias ellos eso lo han trabajado y más que menos tienen cosas que nos pueden enseñar eso algunos lo llaman la tecnología o sea, cómo capturar aprovechar, apoderarnos de esa sabiduría que tome en cuenta el cuerpo puede ser esa, puede ser otra pero que tú le dedicas tiempo y atención y ejercitación a tu cuerpo para que él tenga lo que tú dices, esa capacidad de recuperar sus energías y su armonía y su serenidad para poderse dar en amor a otro y disfrutar el intercambio, porque el intercambio es gozoso, pero tú necesitas, es igual que en la relación de los esposos, ¿no? si no te posees, si no tienes tus energías, no te puedes entregar al otro y no puedes eh, tampoco aceptar al otro, ni recibirlo ni en el encuentro de los cuerpos, porque no hay la energía psicológica y fisiológica necesaria para que haya la transferencia, ve Entonces, así, de esa manera tan mecánica, pero tan disiente, sucede también en la vida espiritual. O sea, necesitamos aprender a respetar nuestro eh, cuerpo, entender sus límites y, y acompañarlo para que que toda nuestra, nuestra dinámica como individuos, como seres, esté en armonía. Y nosotros somos cuerpos, somos mentes, somos espíritus, y, y hay cosas que tenemos que atender. O sea, decías tú, la dieta, o sea, como en la mentalidad hindú, eh, la dieta es importante, lo que se come y lo que no se come, cuando se come, eh, ¿por qué? Eh, no es porque es simplemente creencia sin fundamento, Primero que los hindúes son muy, <ríe> cuidado, son gente que tiene muchos años de experiencia y son muy cultos. Yo les tengo un gran respeto. Yo soy cristiano. Oye, pero yo respeto esa cultura mucho y he aprendido mucho de ellos. Lo que se come, cuándo se come. Este, todo eso es importante porque ellos sabiamente saben que hay una relación entre lo que tú comes y tu cuerpo y tu estado de ánimo pues esas cosas tienes que decir. Eso tendrá validez y no, no despacharlas así al wipipio sino decir, vamos a, a usar el, eh, el juicio crítico y, y hacer un poco de investigación antes de descartar esto. ¿Será importante la dieta? ¿Sí o no? ¿Será importante el ejercicio? ¿Sí o no? porque el yoga tiene ejercicio? Eso es porque parece... Eh, eh, ¿Una cosa sin sentido o eso tiene sentido? Yo he practicado yoga muchas veces eh, a través de mi vida, hago ejercicio y yo sé que eso tiene mucho sentido. Y puedo desarrollar un montón de diálogos aquí sobre las endorfinas y, y sobre las hormonas, y, pero eso a, al caso no viene ahora. Hay gente aquí que sabe más de eso que yo y lo puede explicar mejor. Mi propósito es crear en la gente que nos escucha por lo menos un choque para que diga, oye, verdad, a lo mejor yo he dado por hecho unas cosas que no tengo que dejar por hecho. ¿A cuánto le dedicamos diariamente a un momento de serenidad y sosiego, de silencio? o pues el silencio no es importante, porque las culturas que tienen mucha sabiduría dicen que el silencio y la soledad son necesarios, son muy importantes. Ahora nosotros, porque somos caribeños, decimos que no, que no tiene, no tiene valor esto. ¿A cuenta de qué? Oye, que eso no quiere decir que no se puede disfrutar una música, unos buenos instrumentos, un momento de mucho ruido y de intensidad. También. O sea, es como las ensaladas. A mí no me gusta la ensalada que tiene solo uno de los componentes. A mí me gusta que la ensalada tenga muchas cositas. Mi esposa le echa nueces y le echa pasas y le echa qué sé yo cuántas cosas. A mí me gusta así. Pero no me gusta que coges ensalada y las la muela en el Osterizer porque lo que queda yo no sé ni a qué sabe. Así es nuestra vida. Nuestra vida tiene que tener muchos elementos enriquecedores y no hay que molerlos en la, eh, los terapis. Sino que hay que decir, esto va aquí, esto va aquí. Y, y nosotros tenemos que, que, que decir, oye, hay gente que ya muchos años más que nosotros, ¿sabes? O sea, antes de que Jesucristo pisara la tierra, los hindúes tenían 15 mil años. 15 mil años, mi amistad. Esa gente tiene algo que decirnos. ¿Por qué no los escuchamos? Y los chinos igual. ¿Eh? Ahora la sabiduría no vino de occidente nada más. ¿Hay sabiduría en occidente? Sí, hay sabiduría en occidente. Pero hay sabiduría de oriente. Y el Dios que ama a los que viven en el occidente también ama al que vive en el oriente porque es el mismo claro. Dios.
0: Claro. Entonces, mira, mira, Carlos, perdóname que te, que te interrumpa. Que esta está en espiritualidad con énfasis en, en lo corporal, ¿verdad? Que nos está diciendo de cosas, cosas que, que uno debe ir haciendo precisamente para centrarse, para encontrarse desde el interior. Pero fíjate que yo veo que hay gente que hace cosas eh, espirituales o religiosas, ¿verdad? Van a la iglesia, van a... A, a, a los cultos, a sus actividades de, de culto, cualesquiera que sea. Este, pero pasan estos, estos ratos de estrés que los llevan a, a, a tener una vida muy ansiosa, este, incluso hasta tener ataques de ansiedad. Y entonces tú nos estás hablando como que, ¿verdad?, de, de que más allá hay un, un enfoque en el cuerpo que, que es desde de la espiritualidad, pero enfocada como en, en el cuerpo.
1: E, explícame un poquito más sobre eso. Bueno. Antes, antes de que lo que tú estás planteando, Rafi, más allá, ¿sabes? Más allá de, de, de desconectarlo, me vuelve a retar a que uno no... O sea, ¿sabes? yo no puedo ser la persona que voy al trabajo, que voy a, a mis actividades... Este, culturales a mis actividades religiosas como personas distintas, tiene que haber una cosa que, que me unifique y el asunto es que nosotros tenemos y, y por lo que voy entendiendo que también Carlos nos va diciendo, que nos lo resalta Carlos y nos lo resaltan otros expertos, uh -huh. somos una sola cosa, somos una conexión y, y, y la pieza, como, como que el, el, la base de rompecabezas es el cuerpo, o sea, ese es el, uh -huh. como yo le digo a la gente, con ese es el que jangueamos para todas partes, eso no lo podemos dejar en la casa, así que en ese sentido, pues, es como si yo me siento súper mal, ya sea emocional o físicamente, y me voy al lugar de mi preferencia religiosa a pedir y pedir y, 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 y rezar y rezar a que lo que sea que me esté pasando se me quite, sin que eso traiga consigo una tarea. Entonces, de repente, Carlos, tú me corregirás, yo hoy me siento con asignación, o sea, es como decir, esto no es algo dado, o sea, no es como, digo, y, y, y respetando las personas que... que eh, y, que creen en el poder de la oración y que, que también yo puedo creer en eso, pero no solamente soltarle la responsabilidad a otros sin mi acción. Así que yo lo que voy viendo como tarea es que sí hay hay, un, un, sí hay algo que hacer, sí hay algo que me toca a mí este para yo ir como juntando esas piezas. No, no, no se lo puedo poner en manos a más nadie.
2: El responsable de mi futuro soy yo. Eso es una cosa que cada cual tiene que decir. Yo soy el capitán de mi nave y yo tengo que tratar de balancear todas las cosas que están en juego en este tablero y, y son múltiples, no, son, no es una cosa. O sea, como decimos, pues somos cuerpos, somos almas somos espíritus, tenemos diferentes necesidades, nos movemos en diferentes ambientes eh, y en diferentes sociedades. ¿Cómo balancear eh, mi vida, mi interioridad, pero también mi vida externa. En la experiencia de otras culturas tienen gente que ayudan en, esa, en ese camino. Por eso el gurú. ¿Quién es el gurú? El gurú es uno que ha caminado la ruta y que puede ayudar a otros a caminar la ruta. Él ilumina porque él ha sido iluminado. Eso es lo que quiere ser el gurú. Nosotros también tenemos algo que se parece a eso. Lo que pasa es que en el campo de la espiritualidad pues tenemos el director espiritual, pero quien vea el conjunto, porque somos, hay que tener una mirada holística, es lo, eh, lo que sería lo mejor. Culturalmente no, no es algo que nos es común, es cierto, nuestro, nosotros culturalmente no pensamos así, y es un reto, por eso hay gente haciendo esfuerzos, ¿no? eh, tratando de darle eh, sentido al conjunto, y quizás es una tarea pendiente, pero una tarea tan urgente que cada cual tiene que decir, oye, yo soy un, un espíritu encarnado y mi cuerpo es la parte más frágil de todo esto y yo tengo que atenderlo. Y yo vivo en unas circunstancias y en un tiempo que me requiere en este tiempo más atención a ciertas cosas que, que en otro lugar o en otro momento de mi vida. O sea, eh, eh, yo, yo soy puertorriqueño y vivo en Orlando pues yo podría decir que aquí vivo un poco más tranquilo que en, en Puerto Rico, por decirlo para efectos de, de lo que estoy diciendo. Pero cuando voy a Mississippi, allí sí que es bien tranquilo, allí es fácil fluir, allí es fácil fluir, tapones de carro, tú no ves eso, <ríe> y puedes andar de hora y media y no te paran casi en ningún sitio de tráfico, siempre ahí no hay que pagar este... Eh, los toles, eh, eh, los peajes, peaje. no que nada de eso. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que hay factores externos que son del cotidiano, oye, que te añaden estrés. Entonces, el, cuando yo me muevo hablando, ya sé que tengo que prepararme de cierta manera y cuando voy a Puerto Rico es otra cosa, ¿ves? O sea, son realidades que yo no controlo. Lo único que yo puedo controlar es cómo yo las manejo, pero son elementos externos, ¿ves? y es fácil estar tranquilo en Mississippi ¿ah? pero no es lo mismo en otras circunstancias y no, no, no quiero para nada el ejemplo que traigo es un ejemplo que se me ocurre los hay mejores, a lo mejor este no es el mejor no quiero que suene este, a críticas a mi país que amo con todo el corazón, el alma y mi espíritu ¿no? este, pero lo que quiero decir es que hay circunstancias y condiciones que te exigen más y entonces esa persona tiene que decir, yo estoy en esta situación y vivo en estas condiciones y en este momento tengo que atender más esto, porque es la condición en la que estoy tratando de sobrevivir.
1: ¿verdad? Resumiendo el día de hoy, esa aspiración, porque yo creo que de lo que estamos hablando es retornar a la esencia para esa aspiración de de serenidad que la, se la hemos adjudicado a los medicamentos, a alguna gente a las drogas, a alguna gente a la sexualidad, a alguna gente a la comida. Cuando la serenidad, si lo fuéramos a pensar como una cosa, ¿verdad? si fuéramos a decir esto que estoy buscando, está dentro de nosotros y, no la, y, y nos, vi, nos vino regalada por la esencia, por lo que somos y quienes creemos, pues por, por, por esa esencia, por esa, como, eh, me gusta cuando tú dices por esa. Eh, eh, completitud, no, no lo dices así por esa cosa que es más grande, verdad este, no, no me acuerdo ahora el mismo el todo. término el todo, por esa totalidad así la que totalidad, tú lo dices que me totalidad. encanta, por esa totalidad, y como en esa totalidad como que yo, yo, yo en mi imaginación veo todo, veo la creación veo toda la naturaleza, veo todo, toda la humanidad, así que este, pero yo no me puedo encontrar con esa totalidad si no me he dedicado ni un chililín de tiempo a mí. Así que ese es el regalo que me das, Carlos, ¿verdad? Por no, no sé, Rafi, pero esa ese, ese es mi forma de, de, de resumir lo que he recibido en este episodio.
0: No, yo, y yo estoy aprendiendo mucho con, con este tema y, y el interés sobre añadirle esta parte de la espiritualidad a, a, al tema que estamos tratando, de la, de la ansiedad y el estrés y todo eso, eh, me parece... Algo diferente, necesario, ¿verdad? Y que, y que debemos tener conciencia sobre eso. Carlos, en un minuto, a manera de síntesis, para cerrar el, el, el episodio.
2: Si de algo tenemos que darnos cuenta, es que aunque estamos llamados a la plenitud y a superar todos nuestros límites, eso no será posible si no empezamos reconociendo nuestros límites reales y acumulando la suficiente energía, como decía Melissa, emocional, espiritual, humana, para poder enfrentar los retos de la vida y superarlos, de manera que al final la experiencia se, se convierta en una prueba superada. Y así nuestra vida será una de alegría y gozo, aun cuando nos exige en cada momento.
0: Muchas gracias, Carlos, por, por darnos de tu tiempo, eh, por, por verdad, apoyarnos en, este, en esta labor que estamos haciendo a través de este podcast así que agradecido te tendremos por ahí en algún momento otra vez porque verdad siempre es bueno esta perspectiva que tú nos traes en los temas que, que queremos llevarle a nuestros seguidores y seguidoras porque así... es
1: parte de nuestro panel de expertos, tienes que sentirte claro, así Carlos porque así es. gracias, gracias claro.
0: <risa> <risa> bueno pues muchas gracias a todos y todas los que nos escuchan y este ha sido otro espacio